0: Apokalypse und Filterkaffee,
1: die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was gilt es? aufzuarbeiten Und bei mir ist die Person, die das kann wie keine andere. Die Frau meines Herzens, der weltgrößte News-Junkie, Niki Hassania.
0: Guten Morgen, Niki.
1: Guten Morgen, Niki. Es ist kalt geworden in Deutschland. In Hamburg liegt überall Schnee. Ich war gestern joggen, äh, habe mich aufs Glatteis begeben und mich dreimal auf die Fresse gelegt. Und das war nicht das einzige Mal. Ich fand die Rutschpartie
0: mit dem Auto noch viel lustiger.
1: Ja, das ist richtig. Wir kommen hierzu. Die Schlagzeile des Tages. Jetzt also doch, AstraZeneca liefert der EU mehr Impfstoff, schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Der Hersteller AstraZeneca will nach EU-Angaben im ersten Quartal nun doch mehr Impfstoff an die Europäische Union liefern als angekündigt. Es kämen 9 Millionen Dosen hinzu, also insgesamt 40 Millionen Dosen, teilt die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen am Sonntagabend auf Twitter mit. Das ist die Hälfte der ursprünglich anvisierten Menge von 80 Millionen Dosen und jetzt ist die Frage, sind wir jetzt angehalten, zu jubeln, ist das jetzt eine...
0: Dankbarkeit. Ist, ist
1: Dankbarkeit äh, angesagt. Das ist ja im Zusammenhang mit dem Impfstoff sowieso immer eine sehr interessante Angelegenheit, dass er sehr häufig im Zusammenhang mit dem ich zitiere, Impfdebakel äh, der Satz kommt, ich glaube unter anderem auch von Ursula von der Leyen, freuen wir uns doch, dass wir nach nur zehn Monaten einen Impfstoff haben. Und Da muss man sagen, ja sicher, aber wenn die in Bayern Flugtaxis erfinden, dann äh, kann ich mich auch darüber freuen, nur habe ich in Bottrop nichts davon. Man muss ja diesen Impfstoff dann auch bekommen.
0: Also ich muss gestehen, bei dem ganzen Gemecker, wie chaotisch doch alles abläuft und so, war ich dann doch auch eine von denen, die gesagt hat, können wir uns bitte fünf Minuten darüber freuen, dass etwas existiert, von dem wir nicht wussten, dass es überhaupt kommen wird mhm. und dass sofort dieses Anspruchsdenken da war bei den Leuten Klar. dieses, Jahr, ich muss dann morgen auch geimpft werden von etwas, von dem sie noch nicht mal wussten, dass es existiert ja. vor zehn Minuten. Das hat mich wirklich äh, fasziniert und ich war dann noch relativ ruhig und dachte mir so, lasst uns warten, lasst uns warten. Und ich merke jetzt aber immer mehr, dass auch immer mehr von so Pannen berichtet wird und dann denkst du dir, ha, vielleicht haben wir doch Schuld. Ja, es ist ja,
1: natürlich, es hat ja auch einen Zersetzungscharakter, wenn du halt siehst, dass die EU und die Bundesregierung bei der Impfstoffbeschaffung halt, also um es mal vorsichtig zu formulieren, besser hätte performen können und du gleichzeitig angehalten bist, dich an alle Corona-Maßnahmen zu halten äh, und auch an die Verschärfung, die es ja möglicherweise geben kann am 8. Februar, wenn man wieder zusammenkommt, die MPK, also Bodo Ramelos Candy Crush äh, Hour, sehr gemein, ja, ich weiß. Und dann wird es ja höchstwahrscheinlich nicht so sein, dass gelockert wird. Sondern es kann sogar sein, dass verschärft wird, weil wir halt eben die Mutante aus Großbritannien im Land haben, die sich zu dem Zeitpunkt schon deutlich weiter ausgebreitet haben wird.
0: Ja und wie unterschiedlich äh, diese Analyse oder, oder so abläuft, merkst du jetzt in Perth, ähm, Australien, mhm. war ja gerade die Meldung, dass seit zehn Monaten Corona-frei äh, wurde jetzt zum ersten Mal wieder ein Fall entdeckt und ja. ganz Perth wird wirklich komplett für fünf
1: Tage komplett dicht gemacht, dicht gemacht genau ja.
0: und da denkst du dir wir haben dann immer noch eine relativ hohe Fallzahl und die Stimmen sind schon sofort laut macht alles wieder auf und ja, du denkst ja. dir das ist ein Kreislauf der nicht so funktioniert wenn wir immer sofort wieder lockern wenn Na, die Zahlen ein bisschen runtergehen das macht keinen Sinn. Nein,
1: das macht keinen Sinn. Also das, was in Perth passiert, erscheint mir tatsächlich mittlerweile auch sinnvoll, dass man denkt, ey, sofort alles dicht machen, es sind dann auch nur fünf Tage. Wenn du merkst, wie wir uns mit so einem pandemischen Hinkefuß durch die ganze Geschichte hier schleppen, wäre es wirklich besser gewesen, man hätte es einfach frühzeitig vielleicht auch härter angegangen. Stichwort Oktober, Wellenbrecher, Shutdown, Lockdown Light. Das, was wir ja gerade erleben und deshalb sind Lockerungen eigentlich nicht angehalten, ist ja der Fall, dass es zu dieser Virusmutation gekommen ist, die ist jetzt auch in Deutschland. Auch hier in Hamburg habe ich zum Beispiel eine Nachricht gekriegt von der Nachbarkita. Ich glaube, zwölf Kinder. 14 Erwachsene, du siehst, also auch da kommen die Einschläge näher und was wir gerade erleben ist, dass die Neuinfektionen langsam runtergehen, also wie bei so einer Badewanne, du lässt das Wasser langsam raus, es sinkt und plötzlich taucht irgendwo ein neuer Hahn auf und die Wanne läuft langsam wieder voll und du denkst, Lockerungen sind da natürlich das denkbar Schlechte, was man machen kann. Klar, Zitat, die Leute sind genervt, die Leute sind gestresst, aber was willst du machen? Mhm. Und was den Impfstoff angeht, die EU feiert sich jetzt dafür, Mensch, das haben wir ja toll ausgedealt, wir haben 80 Millionen vereinbart, jetzt kriegen wir die Hälfte, ist doch super. Auch interessant, ne? dieses Vertragswesen, die haben ja den Vertrag veröffentlicht, aber Stellen geschwärzt, die aber doch einsehbar war. Also man kann auch sagen, ihr seid zu doof, sogar einfach ein Edding zu benutzen im übertragenen Sinne. Und es ist natürlich auch interessant, dass die EU sich jetzt freut, dass sie das so toll hinkriegen. Sie denken aber natürlich auch innerhalb der Grenzen der EU. Du musst aber die ganze Welt impfen, um das Problem zu besiegen. Und die Frage ist ja auch, wo endet die EU? Wo beginnt der Rest der Welt? Der beginnt ja streng genommen schon im Kosovo, in Serbien, aber auch in Monaco beispielsweise. Wer impft die geißens? Ne? Und wann gibt es die strassbesetzte Spritze von Philipp Lein?
0: Ja, und die Botschaft, dass die Länder, die wirklich im Alleingang den Ego-Stiefel gemacht haben und es so durchgezogen haben, dass jetzt gerade echt äh, die als Gewinner dastehen. USA, Großbritannien. Und da denkst du dir... Wir, die wir auf Zusammenarbeit gesetzt haben, das ist keine gute PR wieder für die EU.
1: Also den EU-Hoodie würde ich bis auf Weiteres erstmal im Schrank lassen. Blattgold. Vor Impfgipfel, Spahn offen für Vakzine aus Russland und China, schreibt die Tagesschau. Kurz vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern zeigt sich Bundesgesundheitsminister Spahn offen für Vakzine aus Russland und China. Immer mehr Länderchefs fordern einen klaren Fahrplan beim Impfen. Ja, heute ist ja der große Impfgipfel, inklusive auch der MinisterpräsidentInnen und Kanzlerin Merkel und natürlich dem etwas unglücklichen Jens Spahn, dem auch die Popularitätswerte langsam abrauschen, der natürlich auch äh, sich auch gestern im Fernsehen verteidigen musste, dann auch Dinge sagte wie, das Virus ist der Feind oder auch, wir alle hätten es besser machen können. Also Sätze, die man sonst von Michael Kretschmer hört, wenn er beim Schneeschippen wieder mit 20 corona leugnern diskutiert. Es ist einfach wirklich eine, eine ganz große Scheiße, vor allem wenn er sagt, es hilft nicht mit dem Finger auf andere zu zeigen. Das ist ja in der Regel immer das, was die Leute sagen, die relativ schuld sind an der ganzen Angelegenheit. Wir müssen erstmal die Probleme lösen. Das stimmt natürlich, aber das Vertrauen in die Problemlöser ist halt eben nicht so groß und deshalb wird ja jetzt auch darüber gesprochen, was kann man machen, was ist der Impfplan? Auch die SPD ist ja jetzt sehr kritisch im Umgang mit der Bundesregierung. Im
0: Superwahl, ja. ja. Es ist Superwahl,
1: ja, natürlich. Das ist natürlich auch Wahlkampf. Der Spiegel schreibt ja, SPD-Attacken vor Impfgipfel, Rote in Rage. Vor dem Impfgipfel heute startet die SPD einen Großangriff auf die Union. Offen attackieren Sozialdemokraten, Kanzlerin und Gesundheitsminister. Die Zeit des großkoalitionären Friedens scheint vorbei. Ja, naja, ja, klar. Ne? Also das ist halt jetzt auch etwas, was uns immer weiter begegnen wird. Es wird Wahlkampf gemacht. Und für die spd ist das natürlich auch ein tolles Thema? Ist übrigens auch für die SPD und Michael Müller ein gutes Thema, deshalb, weil gerade auch der rot-rot-grüne Senat in Berlin ja nur noch alles andere als brilliert in der Pandemiebekämpfung. Da hilft es natürlich auch ab und zu mal Richtung CDU zu schießen und zu sagen: Ja, was treibt ihr denn da eigentlich? Um auch nicht allzu sehr daran erinnert zu werden, dass halt eben auch gerade in Berlin alles andere als gut läuft. Denn Berlin wird natürlich im Wahlkampf ganz häufig als Modell rangezogen werden, warum Rot-Rot-Grün auf Bundesebene fragwürdig ist.
0: Ich fand ja echt lustig, wie Michael Müller jetzt vor diesem Impfgipfel äh, ans Kanzleramt schon ein, ein Schreiben verfasst hat, wo er ja, seine Vorstellung schon, wie es abzulaufen hat, äh, formuliert hat und da von einem Impfplan auch dann widerspricht. Und du denkst dir, ist echt komisch, weil wir können so viel planen, wie wir wollen, wenn es die Dosen einfach noch nicht gibt. Was willst du denn da? Du hast... Dann vier Impfdosen muss es auf 80 Millionen verteilen. Ja. Können wir schnell klären.
1: Ja, auch nochmal zurückzukommen auf die Schlagzeile, die ich am Anfang vorgelesen habe. Sparen offen für Vakzine aus Sputnik Russland und fünf? China. Naja, also man muss Micky, ja auch...
0: Moment. Du hast da ein Vakzin vergessen. Ja.
1: Koviran.
0: <lacht> oh. Der Iran hat jetzt auch seinen eigenen Impfstoff. Ja. Koviran Badekat heißt Frau das Frau
1: Hassania, bitte. Sie sind... <lacht>
0: Und das funktioniert bestimmt auch voll gut.
1: <lacht> ja, gerade auch der Iran. Daumen hoch. Ja, da, gerade auch der Iran ist ja wirklich ein Musterland. Äh, was Nein,
0: aber tatsächlich will ich mal kurz eine Lanze für Sputnik 5 und ja. diesen China-Stoff äh, brechen, ja. weil so wie die uns ausspionieren. Wir kriegen unser eigenes Zeug made in <lacht> China und Russia. Also.
1: Ja, naja, Wobei, das Ganze hat ja immer auch eine politische Ebene. Es ist ja auch wirklich peinlich, sich so verzockt zu haben bei der Impfstoffbeschaffung, dass man am Ende hier den Demonstrantenknüppler und oppositionellen Impfer Putin um Sputnik bitten muss oder China sagt, äh, macht mal kurz Pause mit den Uiguren, habt ihr äh, zufälligerweise ein bisschen Impfstoff für uns. Das ist nicht gut. Und weil du gerade von dem Impfplan sprachst, es wäre ja auch einfach mal ganz hilfreich, zum Anfang vielleicht einfach mal die Anmeldungen etwas besser zu handeln. Man hört ja wirklich von immer mehr alten Leuten, die da am Telefon, also viele sind ja irgendwie, die haben so lange am Telefon gesessen, sind während des Wartens von Impfgruppe 2 in Impfgruppe 1 gerutscht. Das ich, hoffe,
0: ich hoffe, sie müssen kein Jingle oder irgendwie von wie bei Vodafone Kundendienst oder irgendwie sowas hören, was dann echt noch Strafe ist.
1: <lacht> Flugzeuge im Bauch, im Blut Kerosin, nichts hält sie auf, unsere Air Berlin. Das habe ich heute noch, ist das nicht? Das ist echt schon ein paar Jahre her. Oh boy.
0: Entzauberte Scheinriesen.
1: Proteste in Russland. 2.200 Festnahmen Nawalnys Frau über Stunden festgehalten, schreibt der Kölner Stadtanzeiger. Bei neuen Massenprotesten in Moskau gegen die Inhaftierung des Kreml-Gegners Alexei Nawalny ist erneut auch dessen Ehefrau, Julia Nawalnaia, festgenommen worden. Sie kam erst am Abend wieder auf freien Fuß. Die 44-Jährige hatte zuvor bei Instagram ein Foto von sich auf der Straße veröffentlicht. In einem weiteren Eintrag mit einem Familienfoto kritisierte sie, dass ihr Mann inhaftiert sei, weil er es gewandt gewagt habe, den Mordanschlag mit dem chemischen Kampfstoff Novichok zu überleben. Interessante Formulierung. Und das muss man sagen, das hat Putin, glaube ich, in seiner Amtszeit, hatte das überhaupt je erlebt, dass so viele Menschen auf die Straße gegangen sind?
0: Ich glaube echt nicht. Der
1: wird irgendwann im Jahr 2036 sagen, das ist mir in 50 Jahren Amtszeit Fast nie passiert, dass so viele Menschen da auf die Straße gegangen sind. Ich
0: weiß noch, dass in einer Wahl in Sibirien von einem Bürgermeister oder so, ja. der auch ein Putin-Gegner war, da es auch zu Ausschreitungen kam, aber das war dann auch bis dato das Größte, ja. so wie jetzt nicht und da denkst du dir, wie unsouverän, also wirklich diese Leute da alle mundtot machen zu wollen und die ganze Welt schaut schon auf dich, so mach's einfach nicht, warum?
1: Ja, ist auch ein Zeichen von, von einem brüchigen Machtkonstrukt, das überhaupt auf Nawalny von Seiten des Kreml so heftig reagiert wurde. Normalerweise wurden solche Menschen einfach wegignoriert und haben gesagt, wir sind, wir sind der Kreml.
0: Ja, und dann jemanden jetzt vorzuschicken, irgendwie einen Freund von ihm, der dann sagt, ey, das äh, ist mein Palast, das ist nicht Putin. Du meinst,
1: die so das müssen wir kurz erklären. Putin hat ja angeblich, das hat ja Nawalny durchgestochen, eine Sommerresidenz für 1,1 Milliarden, ich glaube, es sind Dollar, unter anderem angeblich finanziert mit Geldern, die eigentlich für die Modernisierung von Krankenhäusern gedacht waren.
0: Genau, und dieses äh, Video was äh, sein Palast dann zeigt, das haben auch schon echt sehr, sehr viele angeklickt. Ja. Und da musste dann schnell ein Freund herhalten. Diesmal ausnahmsweise nicht dieser Cello-Spieler, ja. der Putins Geld...
1: Der ominöse äh, Cellist. Genau. Ja.
0: Und es ähm, soll ein Hotel dann irgendwann werden. Also
1: ich sag's Ihnen ganz deutlich. Es ist meine Sommerresidenz und man wird sich doch mal was gönnen <lacht> können. <lacht> ja, der hat sich auch äh, in dieser Sache äh, alles andere als mitgebracht. Äh, mit Ruhm bekleckert. Eine Sache noch, diese Demonstrationen, die sind ja über das ganze Land organisiert und Russland hat elf verschiedene Zeitzonen. Wie Steht haben mit,
0: die sich da geeinigt auf eine Uhrzeit? Das stehe ich mir
1: gerade vor, wenn die sich dann irgendwie so via WhatsApp, wo bleibt ihr? Ja, wir haben doch gesagt elf Uhr. Ja, hier ist es doch erst zehn und irgendwo andere. Wir haben schon 13 Uhr. Es ist 13.30 Uhr. Wo ja. seid ihr denn? Mhm. Jeder darf sich das gerne mal auf dem Globus angucken, wie groß Russland ist, mhm. um auch noch mal sich das einfach zu vergegenwärtigen, was das bedeutet, über dieses Land einen Protest zu organisieren. Wenn
0: man in Russland ist und das googeln wollen würde, geht's nicht, weil der Internetempfang ist gerade auch sehr gedrosselt da. Also die machen
1: alles. Die gute Tat des Tages steht im Merkur. Einmalige Aktion mitten im Schneehaus, Impfzentrum, Mitarbeiter stecken fest und impfen Autofahrer Grants, Pass. Kaum vorstellbar, dass jemand auf offener Straße an die Autoscheibe klopft und aus heiterem Himmel eine echte Impfung anbietet. Wenn die richtigen Zufälle zusammenkommen, kann aber sogar das passieren, wie diese Geschichte aus den USA zeigt. Ja, da waren Helfer der Gesundheitsbehörde in Orion gerade fertig, Leute zu impfen an einer örtlichen Schule. Dann wollten sie weiter und gerieten in ein, ja, es war Schneechaos, es war Stau. Und,
0: ein Stau, genau. und dann hatten
1: sie den Impfstoff dabei und mussten zu einem anderen Ort. Aber der Impfstoff war halt nur noch sechs Stunden und haltbar und es war absehbar, wir kommen hier äh, nicht mehr raus, wir stecken hier fest. Also was macht man dann? Geht zu den Autos
0: hin, die im Stau stehen, klopft am Fenster und sagt, hey, möchten Sie eine Impfung gegen Corona?
1: Ja. Wahnsinn. Und die Leute waren natürlich begeistert, weil viele, es waren auch Menschen dabei, die haben ihren eigenen Impftermin verpasst und haben damit Freude registriert. Haben ihr Schad
0: von sich gerissen, wie in der New York Times stand und den Oberarm freigemacht für die Impfung. War ja auch Ärzte, also es ist alles wirklich ordnungsgemäß abgelaufen, aber... Ich habe mir auch gedacht, ich stand mal drei Stunden auf der A45 im Stau. Mhm, ja. ja. Und dann passiert das ja, dass einige dann aussteigen aus den ja. Autos. Ich hatte dann auch echt Jugendliche, die da Skateboard gefahren sind ja. auf der Autobahn. Ja. Und das hat mich zutiefst irritiert. Es war wirklich so dieses, geht jetzt alle in eure Autos. Ich möchte hier nicht sein. Und das ist einfach zu surreal. Leute draußen rumlaufen zu sehen und die Horrorvorstellung ist, jemand an mein Fenster klopft, <lacht> lasst mich in Ruhe. Und ähm, ja, deshalb, ich stelle mir das wirklich sehr absurd vor.
1: Ja, also es gab wirklich Jahre und es gab Gegenden, wo man alles andere gemacht hätte, wenn irgendein Typ mit einer Spritze ankommt <lacht> und macht die Scheibe runter und sagt: äh, Hau mir die mal in den Arm. Also, wenn demnächst, wenn ich irgendwo in Köln bin und stehe wieder an der Ampel irgendwo auf Höhe des Mediaparks, äh, wenn der Typ, der jongliert hat, vorbeikommt, dann sage ich ihm: <lacht> Pass mal auf, äh, vielleicht auch noch mal eine Spritze. Also, die Erwartungshaltung steigt ja auch. Was ist denn da schiefgelaufen? Der Mediendienst DWDL schreibt nach Kritik an Rassismus-Talk. WDR gibt sich selbstkritisch. In der umstrittenen Sendung Die letzte Instanz hatte Moderator Stefan Alaschka mit Thomas Gottschalk, Schauspielerin Janine Kunze, dem Comedy-Autoren Micky Beisenherz und dem Mallorca-Sänger Jürgen Milski minutenlang über Rassismus gesprochen und unter anderem mittels roter und grüner Karten über die Frage abstimmen lassen, ob es notwendig gewesen sei, die, ich zitiere, Zigeunersoße umzutaufen. Das Votum der vermeintlich Letzten Instanz war eindeutig, unisono hielten Halaschkas Gäste die roten Karten hoch, nachdem zuvor ziemlich einseitig über das Thema diskutiert worden war. Ja, wie man unspäher an der Meldung erkennen kann, war ich ja Teil der Sendung und ähm, muss an dieser Stelle auch ganz klar sagen, auch von mir war das eine äh, sehr schwache Performance in dieser Show die im Kern sowieso schon falsch zusammengesetzt war, denn wenn da vier Kartoffeln sitzen und über Rassismus mit Karten abstimmen, dann ist im Kern ja schon mal etwas falsch, das kannst du so einfach nicht machen. Ebenso. Du kannst über viele Dinge diskutieren, aber als Gesellschaft sind wir ja deutlich weiter, als im Jahr 2021 noch ernsthaft über dieses verdammte äh, Schnitzel zu diskutieren und zu sagen, ich möchte unbedingt das Z-Wort benutzen, wenn ich bestelle. Das ist wirklich.
0: Ja, da sind wir über. weiter, wie du sagst. Und ähm, ich finde auch, also das Setup an sich war echt beschissen. Über Rassismus zu debattieren in einem Panel, wo kein BPOC sitzt, das sieht man ja schon vorher. Mhm. Und dass man da sagt, ey Leute, ich bin raus. Äh, Käse.
1: Ja. Ja. ja, hat auch ein bisschen was, ehrlicherweise, auch mit Arroganz und Hybris zu tun, dass man trotzdem hingeht und sagt, komm, ich kann über alles reden, gib her. Das ist falsch. Und dafür gibt es dann auch zu Recht einen Dämpfer. Und da kann ich nur sagen, wenn ich äh, Leute enttäuscht habe, dann tut mir das aufrichtig leid, denn das möchte ich nicht. So Und ich werde künftig auf solche Dinge äh, noch deutlicher achten und ich nehme die Kritik an meiner Person und auch an dieser Performance sehr ernst. Und ich hätte einfach in der Sendung bei vielen problematischen Aussagen wirklich vehementer reagieren müssen. Das habe ich verstanden und das nehme ich mit fürs nächste Mal. Das gibt's doch gar nicht. Die FAZ schreibt, Gehaltszahlen veröffentlicht, das ist Messis kolossaler Vertrag, der Barcelona ruiniert. Der FC Barcelona hat sportlich und finanziell schon genug Probleme. Nun veröffentlicht eine Zeitung Details aus dem Vertrag von Lionel Messi. Darin ist auch das exorbitante Gehalt zu sehen. Der Verein ist verärgert. Ja, übrigens nicht ähm, über das Gehalt, das sie zahlen, sondern natürlich darüber, dass der das Vertrag veröffentlicht ist. ist. Ja. <lacht> ähm, gut, sie hätten auch niemanden bei AstraZeneca oder der EU, die das schwert. Die hätten es auch nicht gekonnt. <lacht> El Mundo hat veröffentlicht, was Messi in den vier Spielzeiten bei den Katalanen am Ende angeblich verdient haben soll. Demnach, demnach soll der sechsmalige Weltfußballer für seine vier Spielzeiten von 2017 bis 2021 insgesamt 555.237.619 Euro kassieren. Das würde jährlich gut 138 Millionen Euro bedeuten. Von der Gesamtsumme habe Messi bereits 92 Prozent erhalten, also knapp 511 Millionen Euro. Ich
0: dachte, er habe das schon ausgegeben. Ja, <lacht> ja, Aber wäre dann so ungefähr das Bruttosozialprodukt von Argentinien, als sie in der Finanzkrise waren. Also ich finde diese Zahlen, wir können jetzt über Neidkultur und sonst was ja. reden, aber gerade in diesen Zeiten denkst du dir, oh, bad timing.
1: Ja und es steht ja auch irgendwann in keinem Verhältnis mehr. Also Messi ist 34 Jahre alt, er ist Vermutlich der beste Fußballer der Welt, aber irgendwann hat auch der seinen Zenit überschritten. Er ist sehr wichtig für die Mannschaft, aber ob er 130 Millionen im Jahr wert ist, darüber kann man ja nun wirklich diskutieren. Vor allem ein
0: Verein, der in der Miese ist.
1: Ja, sie haben natürlich die Corona-Pandemie genauso wenig kommen sehen wie wir alle und irgendwie war das offensichtlich immer gegenfinanziert. Jetzt fehlt halt ein unglaubliches Geld und... Jetzt kriegen sie natürlich ein Problem, weil sie haben ja eine Milliarde Schulden. So, das ist echt schwierig. Und Messi, also ein 34-Jähriger, den man sich für 500 Millionen gönnt. Gut, was sollen wir Deutschen sagen? Wir haben einen 46-Jährigen, den man sich leistet. Oder wie alt ist Andi Scheuer? Ich weiß es nicht. Ähm, also das ist das. Mal gucken, wie das ausgeht. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Yahoo schreibt, ist DSDS oder DSDS am Ende, Bohlen drückt Kandidatin durch, weil er sie im Dschungelcamp sehen will. Das Leben ist nicht fair, DSDS ist es auch nicht. Das war schon immer so, aber diesmal übertrieb es Dieter Bohlen. Einer seiner Entscheidungen war ein Schlag ins Gesicht für so ziemlich alle Sänger in Deutschland und er gab eine Kandidatin der Lächerlichkeit preis und damit sich selbst. Denn er hat zu ihr wohl zu der Kandidatin, die natürlich nicht gut singen konnte, gesagt, dir geht es null um den Gesang, du willst doch nur den Fame. Finde ich natürlich interessant, dass ein Juror bei DSDS noch sagt, dir geht es nicht um den Gesang, weil das geht natürlich, also eine Person, die nicht singen kann, die hat natürlich nichts vor dem Jurypult zu suchen. Am Jurypult sitzen wäre vielleicht eine Möglichkeit.
0: Ja, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil es in diesem Artikel dann heißt, damit hat er es übertrieben, aber wer sich andere Folgen angeschaut hat, also nicht nur, dass er wirklich sehr unsensible Sachen sagt, wie das war scheiße, ja. sondern zu einer Kandidatin hat er ja wirklich mal gesagt, ah, deine Stimme ist Schrott, aber du siehst halt echt aus wie ein Popstar, du bist weiter. Mhm. Und solche Momente werden dann wirklich ignoriert und dann ist es einer, der zu viel ist. Okay.
1: Ja. Ja, und wenn er sagt, in Showbiz willst du, das könntest du schaffen, du wärst prima für den Dschungel, dann ist das natürlich sehr unschön als Musikliebhaber, die wir sind und genau deshalb natürlich regelmäßig. Das ist
0: auch so ein, Manager -Spruch. Es es ein Managerspruch, es könnte direkt von Lou Pearlman von Backstreet Boys und Co. sein, das sind so Sätze, ja. Ja, aus und, dir
1: wird was. Und dann sagt ja noch Mike und ich, also Mike Singer heißt er. Ne? Mhm. Ja, Und Mike und ich wollen, dass du durch uns in den Dschungel kommst. Ich verspreche, ich rede mit den RTLern. Und man schüttelt den Kopf und denkt, oh, wollen wir mal gucken. Die werden wir dann wahrscheinlich 2022 wirklich wieder sehen.
0: Challenge accepted. Es
1: sei denn natürlich, sie ist bei Telegram. Dann sehen wir sie nur schemenhaft. <lacht> also an dieser Stelle ähm, wünschen wir allen Beteiligten einen schönen Montag. Am Mittwoch geht's weiter und rutscht nicht aus. Es ist nicht überall gestreut. Ja,
0: Vorsicht. Ciao. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts
1: gibt. Stimme der Vernunft